1: e mamiletes, bem-vindo ao nosso espaço de encontro para explorar visões, opiniões e vivências diferentes das nossas, mas tudo com respeito, empatia e muita tolerância. Eu sou a Cris Bartz.
2: E eu sou a Lawer. Esse é o Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontos do que em provar pontos.
1: E o Bradesco não poderia deixar de passar o Dia das Mulheres sem prestar uma justa homenagem. E para isso convidou nada mais nada menos que a diva, a deusa, a plena Elza Soares para falar sobre a união. Vamos ouvi-la.
3: Você já ouviu uma mulher hoje? Marx? É mesmo homenagem a nós, que somos o que somos hoje, graças a muitas outras que começaram uma forte luta lá atrás. A gente começou a ocupar e transformar espaços. A gente fez, a gente faz. Porque existem timbres que só nossa voz ecoa. Lágrimas que só nossos olhos derramam. E ainda há tanto para fazer. Queremos salários iguais, posições de liderança. Ainda somos poucas na política, mas somos muitas em várias outras estatísticas. Vem mulher, nossa voz cria raízes, move tudo ao redor e faz cada comunidade ficar mais forte. Solte sua voz, você é capaz, seu timbre tem a força de todas nós, aliadas pelo respeito.
1: O vídeo dessa campanha, a locução, o texto e a trilha sonora, tudo foi produzido por mulheres e será veiculado nas redes sociais do Bradesco. É a segunda vez que o banco tem a honra de ter a cantora em uma campanha, a primeira vez em 2017, para falar justamente sobre consciência negra. É o Bradesco buscando estar junto das mudanças que permitirão construir um futuro mais justo e igualitário.
2: Teta, senta que lá vem polêmica. Desde que a gente falou sobre Venezuela no Mamilo 115, o Maduro se reelegeu através de uma eleição em que a empresa responsável pelas urnas eletrônicas declarou que a quantidade de votos registrada pelo sistema é de pelo menos um milhão de votos a menos do que a declarada pelo governo e encerrou as operações no país. A Assembleia Nacional, de maioria oposicionista ao governo, pela primeira vez em quase 20 anos, não reconhece esse resultado e declarou Maduro um presidente ilegítimo, evocando o artigo 233 da Constituição, que diz Quando houver falta absoluta do presidente eleito antes de assumir o cargo, uma nova eleição será realizada. Enquanto se aguarda a eleição e posse do novo presidente, se encarregará da presidência da República o presidente da Assembleia Nacional. A partir desse artigo, Juan Guaidó é reconhecido pela Assembleia como presidente. Acompanhando os desdobramentos políticos, a crise econômica e social se aprofunda. A inflação castiga o povo. No final do ano passado, os preços dobraram a cada 19 dias, em média. A falta de acesso a itens básicos de alimentação, higiene e saúde pode ser compreendida por dois índices alarmantes. Primeiro, 64,3% dos venezuelanos afirmou ter perdido peso em 2017, 11 quilos em média, com os mais pobres perdendo mais. Segundo, a malária está fora de controle. A Venezuela foi o primeiro país certificado a ter eliminado a doença em 1961, mas agora tem casos em pelo menos 10 dos 24 estados. O Observatório de Saúde da Venezuela registrou escassez generalizada de drogas antimaláricas. Nesse caldeirão, a população tenta reagir com alguns protestos, mas é um estado classificado como de insurreição de baixa intensidade, porque os insurretos não têm armas. Hoje a gente vai falar sobre o aprofundamento dessa crise, para entender como que esses acontecimentos impactam na vida das pessoas, quais são as forças que sustentam esse governo, qual é o papel da comunidade internacional na crise, as sanções e operações de ajuda humanitária e quais são as perspectivas para o futuro. Para começar, vamos falar com quem já é da casa? Trouxemos de novo... Aquele que veio falar sobre Venezuela para a gente há dois anos, João Charlot do Nexo. Fale, João. <risos>
4: Eu sou o cara que veio falar de Venezuela aqui e que desde então continua olhando para esse bicho.
2: Muito bem. Paula Ramon, muito bem-vinda, é a primeira vez que você chega no Mamilos, espero que você venha muitas outras vezes. Fala quem é você na fila do pão.
0: Muito obrigada, bom, eu acho que a principal credencial é ser venezuelana, jornalista e basicamente dividir a vida entre os dois países, né, entre o Brasil e a Venezuela. Você
2: escreveu também a excelente matéria, o Arroz Chegou, que está na Piauí, Merigo exigiu que você fosse convidada para esse programa, falou que não tinha nenhuma validade se você não estivesse aqui. Obrigada. <risos> E com a gente também, para trazer uma visão mais acadêmica do assunto, Oliver Stunkel. Bem-vindo, Oliver. Obrigado. Um prazer ter você um aqui. Prazer. A gente já tinha tentado te trazer outras vezes, né? A gente está bem feliz que dessa vez deu certo, mesmo sendo quase carnaval. Pois é.
5: Prazer até aqui. <risos> Bom, eu acompanho Política Externa, sou professor na, na FGV e a Venezuela hoje é nosso principal desafio e provavelmente será também é, ao longo dos próximos anos. É um tema importante. Então, fico muito feliz que a gente possa discutir isso hoje aqui.
2: O Oliver está sendo muito modesto, como a maioria dos acadêmicos que vem aqui é. O látex dele deve ter umas 50 páginas. Procurem saber. Vamos lá, sem mais delongas. A pauta é bem longa e acho que a gente poderia fazer mais de um programa sobre isso, né? Vamos começar com o Charlo, eu vou te pedir para fazer um resumão para a gente sobre o escalonamento da crise na Venezuela. Explica por que, que a oposição diz que o Maduro não tem legitimidade para ser reconhecido como presidente.
4: É basicamente porque a eleição que ele proclama ter vencido é contestada. Basicamente o argumento da oposição venezuelana é de que a reeleição dele, que ocorreu no dia 20 de maio do ano passado, foi fraudada, né? Então... O que você tem de elementos sobre isso? Tem, por exemplo, ex-membros do judiciário que atuaram na justiça eleitoral e acompanharam de perto e que desertaram, vamos dizer assim, contando bastidores do que seriam fraudes nessa eleição. Tem também pessoas ligadas à empresa que tratava das urnas, relatando problemas com as urnas e as eleições. E você tem a restrição de participação de partidos políticos que ou boicotaram a eleição ou que foram proibidos de participar. Então essa eleição dela no dia 20 de maio foi que resultou na proclamação dele como presidente agora, 10 de janeiro, e é, imediatamente depois, nesse conjunto de países, dizendo que ele é um presidente ilegítimo por conta dessas uh, circunstâncias. E aí a oposição, que tem maioria na Assembleia Nacional, com base na interpretação de uns três artigos da Constituição, considerou que a presidência, na verdade, estava vaga, à medida que o presidente era ilegítimo. E nessa interpretação, a vacância do, da, da presidência pelo presidente e pela vice, porque a chapa que foi eleita, caberia então ao presidente da Assembleia Nacional o Juan Guaidó, assumir a função de presidente interino e convocar novas eleições. A situação já é complicada aí, mas ela piora, porque a Assembleia Nacional que o Guaidó preside, e que desde 2016 é de maioria opositora, tinha sido declarada dissolvida pelo Maduro. E no lugar dela, o governo fez uma eleição que acabou elegendo um bocado de gente para uma Assembleia que não se chama Assembleia Nacional, mas se chama Assembleia Constituinte, e que começou a funcionar em paralelo e com maioria, ou na sua totalidade, na verdade, com membros do governo. Então o país tem hoje, não oficialmente, né? mas na prática tem dois presidentes, tem dois legislativos e tem dois judiciários, porque aí você tem o um Supremo dentro da Venezuela tomando decisões e você tem uma espécie de Supremo no exílio, que são juízes que saíram do país. Então para toda a situação que ocorre hoje na Venezuela, você tem pelo menos dois pareceres de lados completamente opostos. Aproximadamente 50 países reconheceram o Guaidó como interino, incluindo também organizações como a OEA, o Grupo de Lima e tal e delegaram a ele a função, então, de convocar novas eleições. Mas se depararam com um problema fático e a realidade, os fatos são muito importantes ainda, apesar de tudo, que é de que ele não tem o monopólio dos da Força, que é uma característica importante para quem pretende controlar o Estado, ele não tem controle do orçamento, então ele tenta acessar fundos que estão congelados no exterior, e ele não exerce o poder, efetivamente. Tanto assim que agora ele está no exterior e é ameaçado de que se voltar pode ser preso e tal. Então, essa é a situação de impasse, e essa é a cronologia. O ápice disso agora foi essa tentativa de entrar com... A ajuda humanitária na Venezuela no dia 23 de fevereiro deserções de alguns militares Mortes de alguns indígenas Em seguida de algumas outras pessoas também envolvidas nessa operação Num contexto em que a maior potência Na região, que são os Estados Unidos Falam abertamente na possibilidade de intervenção militar De golpe de Estado Quer dizer, o presidente da república lá O presidente Trump falou sobre intervenção O staff dele fala sobre isso Então tem uma ideia de qual é a disposição Dos atores envolvidos nesse impasse
2: Então vamos lá o que, que mudou na sua percepção sobre o conflito nesses dois anos desde que você veio aqui?
4: Ele é um conflito que se radicalizou. Ele não para de se radicalizar. A gente não tinha ninguém declarando abertamente a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela. A gente não tinha, por exemplo, detenção de jornalistas estrangeiros ao vivo. Então, tudo que a gente conversou aqui tempo atrás continua mais exacerbado e mais explícito. Os pudores também foram saindo perdendo pudor, quer dizer, então o Maduro perde o pudor de, por exemplo, de ter uma equipe de jornalistas ao vivo, ou ao vivo enfim, gravando uma entrevista né, no meio de uma entrevista, e o, a oposição perde o pudor de se declarar no poder, porque também, sob um certo sentido, é criar um impasse frontal né? você não tem como criar uma tangente para uma situação como essa né? é uma opção por bater de frente mesmo, e eu acho que essa é a principal característica na, no transcurso desse tempo as pessoas assumiram posições realmente frontalmente opostas, onde o recurso à força aparece como realmente uma alternativa que o tempo todo, como eles mesmos dizem, está sobre a mesa, né?
2: Paula, conta pra gente como é que esses conflitos impactam a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas comuns.
0: É Além do conflito, na real, a Venezuela está sofrendo uma situação econômica, uma crise econômica muito grave, que só tem piorado com os anos. O problema da escassez começou em 2009 e só foi acentuando com os anos, né? E nesse ponto, a, o grosso da população coincide que é inegável. A situação é dramática, falta todo tipo de coisas... Assim, falar que tem escassez de alimentos ou que tem escassez de medicamentos é fácil. Difícil é como isso transformou a vida de um país. Como as pessoas vivem obcecadas em comprar alimentos ou em comprar um remédio. Crianças que morrem porque apaga o serviço de eletricidade e não tem mais respirador. Pessoas que morrem porque não tem tratamento. A vida está muito vulnerável, muito enfraquecida no país, né? E é, é difícil encontrar alguém no país que vai falar, não... O país está ótimo. O que você pode encontrar, é, dependendo de pessoas que ainda apoiam o governo e as pessoas que não apoiam, é a explicação dessa situação. Quem ainda apoia o governo, compra a tese do governo que é devido aos bloqueios, as sanções impostas pelos Estados Unidos, etc. Quem está em contra do governo, obviamente, responsabiliza o Maduro pela situação, né? Mas o grande problema que realmente a Venezuela vive agora e que não pode, e na minha opinião, não pode ficar esquecido por uma briga política, é as pessoas estão morrendo mesmo por falta de, de coisas. E não só estão morrendo mesmo, a vida ficou secundária, se assim, quebra de famílias, pais que têm que ir embora para tentar enviar, sei lá, 50 reais por mês, para uma família inteira que deixa atrás, é algo muito dramático de perspectiva futuro. Não tem como visualizar o que vai acontecer, quando isso vai mudar, até quando que isso vai ir e quanto mais baixo a situação pode desandar, né?
2: Quando a gente falou da Venezuela há dois anos, a gente já fez esse retrato dramático de falta de segurança, de barricadas nas ruas, do povo como um todo, que isso para mim foi muito dramático mesmo, a quantidade de quilos que as pessoas tinham perdido no último ano. E aí quando você foi no Bial, eu vi você falando, ele estava citando, que no ano passado, em média, cada cidadão perdeu 11 quilos. Então, assim, não é que a gente veio de um ano de fartura, e aí veio um ano ruim, e se perdeu 11 quilos, o que já seria absolutamente estarrecedor. Não é isso. É que depois de anos de crise, no ano passado, uma população já faminta perdeu 11 quilos. Eu não consigo dimensionar
0: o que é, na média, a população inteira Perdeu 11 quilos em um ano. Tento evitar um pouco esse tipo de números, se bem que são muito importantes, mas eu acho que quando você vê a população... assim, As pessoas que têm familiares no estrangeiro são afortunadas porque conseguem driblar um pouco melhor a crise, mas a água realmente vai chegando no pescoço. né? Todo mundo que acha que fica um pouco imune à situação vai deixando de ficar imune. Pessoas que eram classe meia, classe meia alta, estão completamente empobrecidas, estão também largando as famílias. E a crise está chegando de um jeito... Tão forte, tão imparável, né? que mesmo que você não veja o tema da perda de peso fisicamente, você vai ver outras consequências que eu não sei como a futuro realmente você pode conciliar com isso, porque quem perdeu um filho porque não tinha como colocar uma injeção ou quem perdeu um pai porque não tinha como fazer um, sei lá, um estudo médico, vai ficar num trauma também na população muito grande Quando a gente falou da negociação com as Farc na Colômbia, a gente deu um pouco desse
2: panorama de como a disputa que se arrasta por tantos anos foi esgarçada o tecido social né? é, fala um pouco sobre como está a, a relação das pessoas como é que está o tecido social em virtude de, desses anos todos de as posições foram se polarizando cada vez mais e os pontos de contato que as pessoas tinham entre opiniões diferentes foram diminuindo cada vez mais né? foi, foi ficando mais
0: extremas as posições quando o Chaves ganhou era um, um furacão é uma coisa que não deixa, não deixou ninguém sem opinião. Naquela época, começo do século, foi a nossa época de brigas políticas, assim, de divórcios, de brigas familiares, etc. Tem um pico que foi 2002, que foi o golpe de Estado, né? Que realmente era muito marcado pelas diferenças políticas. Eu acho que agora está todo mundo radicalizado, mas é o que eu vejo, por exemplo, no meu grupo mais imediato, o que gera mais briga... E eu acho bastante difícil de digerir, são coisas como comida, por exemplo, eu já vi famílias brigando por comida, eu já vi famílias brigando por um quilo de arroz, essas brigas eu acho muito mais dramáticas do que diferenças políticas, e é parte um pouco da obsessão, você não consegue falar na Venezuela de uma coisa que não seja comida. O que não seja remédios é impossível. Não fala de outra coisa. Você não pode falar de banalidades. Já a discussão política não existe mais. A discussão política basicamente é: odeio Maduro, vai embora, ou eu gosto de Maduro, vocês vão embora. Não, não tem mais debate do que isso. Não tem um espaço para discutir algum ponto de vista. Isso não existe mais. É simples. Ou você odeia ou você não odeia. Oliver, o que
2: que os Estados Unidos têm a ver com esta falta absoluta de comida e de medicamento? Como é que os Estados Unidos entram nessa equação?
5: Bom, eu acho que a dificuldade da sociedade venezuelana é de longa data, né? Ontem, o Caracasso fez 30 anos, né? Teve um grande protesto à época por causa de medidas de austeridade. Estima-se que mais de mil pessoas morreram à época, isso foi em 1989 já. O sistema político venezuelano é, entrou em colapso nos anos 90 e a ascensão de Chaves é, acima de tudo, o produto desse colapso, dessa descrença nas elites e é, uma radicalização, como a Paula muito bem apontou, a partir do golpe de Estado contra Chávez Chaves, que acabou fracassando. Eu diria que, tendo visitado o país ao longo dessa época, a partir de 2011, 2012, com um preço de petróleo altíssimo, e mesmo assim a Venezuela acumulando um déficit, ou seja, não conseguindo adotar uma estratégia financeiramente sustentável, Surgiu um consenso na região de que em algum momento a Venezuela ia implodir. Ou seja, Ou
2: seja mesmo quando o maior commodity, que é 80%, 90% da exportação deles, estava em alta
5: Exato. e eles
2: não tinham sanção nenhuma, as contas não batiam. Exato. E não batiam por quê? Onde é que eles estavam gastando mais do que ganhando?
5: Bom, era o, o grande dilema, o governo chaves tornou-se bastante popular porque nesse momento de bonança né, de, de, de muito acesso a fundos, é, investiu muito em projetos sociais e de fato houve avanços reconhecidos pelas Nações Unidas, etc. Muito dinheiro também é gasto em subsídios de petróleo para outros países. A Venezuela teve um projeto de liderança regional. Muitas vezes a gente diz, não, havia um alinhamento entre Lula e chaves mas no fundo a Venezuela de chaves era era um dos principais rivais do Brasil no contexto regional. Né? Então nessa época já havia certeza de que em algum momento o país ia fracassar, o modelo econômico ia fracassar e a relação econômica entre a Venezuela e os Estados Unidos apesar da retórica era bastante funcional, ou seja até recentemente os Estados Unidos é o principal comprador de petróleo da Venezuela então muita gente diz, ah os Estados Unidos está fazendo isso para ter acesso ao petróleo havia e sempre ou, numa conversa uma vez o, o Lula disse para o Chaves, olha, vocês têm uma, um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, vocês vendem diretamente o petróleo. Então, nesse sentido, essa relação funcionava. Então, no fundo, é, obviamente, agravou-se agora em função das sanções, mas os problemas estruturais que o país tem vêm de longa data. O que sim incomodou os Estados Unidos há bastante tempo, obviamente, é que a Venezuela apoiava muitos outros regimes que acabam se colocando contra os interesses dos Estados Unidos. né? Nicarágua é, acabou financiando regimes em Honduras, Bolívia, etc. Então, assim, existe aí uma tensão que surge a partir de 2000, né, já quando Chaves assumiu o poder, mas eu diria que, vamos dizer, a crise econômica vai além dessas ações que foram impostas agora.
2: Vou dar um dado. De 2017, porque de 2018 não está disponível. Os Estados Unidos foram destino de 41% da produção de petróleo da Venezuela. Ou seja, já que a gente está falando de bons parceiros comerciais, a gente gravou esse programa em 2017, que era um programa que já falava de uma situação econômica muito deteriorada, já falava de falta de Todos os itens básicos de papel higiênico, de itens de higiene, de alimentação... Neste ano que a gente estava falando de tudo isso, os Estados Unidos estavam comprando 41% da produção de petróleo da Venezuela. Ou seja, antes de qualquer sanção, a Venezuela já estava numa situação humanitária grave, certo?
5: Sim, muitas pessoas sabiam dessa crise e quando a gente fala com empresas que têm uma presença na Venezuela, a gente sabe que muitas empresas estavam totalmente cientes desse risco. E o Brasil se deu muito bem, né? ou seja, muitas empresas brasileiras ganharam muito dinheiro no país e isso foi, acima de tudo, a razão principal pela proximidade diplomática também. A Venezuela deu tratamento preferencial a atores brasileiros e o Brasil, de certa maneira, protegeu a Venezuela diplomaticamente. Eu diria que hoje as principais forças que sustentam o governo são os principais compradores de petróleo. né? A Rússia, a China, a Índia, agora, com o embargo dos Estados Unidos, né, que foi imposto agora recentemente, a Índia tornou-se o principal comprador. Maduro perdeu o apoio da maioria da população, mas a gente imagina, né, então por que eles não derrubam Maduro? Bom, é, eu morei na Venezuela 20 anos atrás e todos os meus amigos jovens, né, universitários, à época, todos eles foram embora. Então as pessoas que teriam como protestar, etc., é, não estão mais lá. Né? e como a Paula disse se minha decisão é entre fazer protesto, eu posso levar um tiro não tem remédio ou medicamento no hospital para me tratar ou ir pegar fila para comprar comida eu realmente, assim, a capacidade de, de organização da sociedade é muito diminuída, as pessoas têm medo e as forças armadas se beneficiam do status quo, isso também é importante ressaltar a Venezuela tem mais de 2 mil generais, mais do que qualquer outro país do mundo muito mais do que os Estados Unidos e são pessoas que em função do seu controle da economia, acabam se beneficiando ainda. Então, apesar desse cenário devastador que a Paula descreve, é possível que o Maduro se mantenha ainda no poder por um tempo.
2: A gente está falando de sanção americana, mas hoje já são vários países, inclusive o Canadá, que é um país mais progressista, que não tem essa política externa do Trump, que é muito diferente, é outra, mas que está junto dentro da sanção. No que, que essa sanção agrava o problema?
5: Bom, no fundo, a Venezuela é um país altamente dependente da comunidade internacional, do né, precisa vender petróleo, é a única coisa que a Venezuela exporta, basicamente. Né? Mais de 99% do que a Venezuela ganha é a exportação é, de petróleo, ela precisa disso para importar alimentos, etc. Então... Esses bloqueios que estão surgindo agora realmente dificultam a vida porque também reduzem o ingresso, né, os, os fundos que o governo tem para distribuir entre seus grupos de apoio. Né? E isso claramente também tem um impacto péssimo para a população. né. O grande dilema dessas sanções sempre é, por um lado, você quer punir e pressionar o governo, mas de certa maneira você está também fortalecendo o governo porque se oferece uma justificativa, o governo pode dizer, olha só, estamos sofrendo aqui defendendo a pátria, então essa é a culpa das né, das, das, das fora, Eu diria que fora dos Estados Unidos, os outros países, todas as, as sanções e toda a pressão acima de tudo simbólica. O papel do Brasil... É um papel de coadjuvante, né? Ou seja, a Venezuela hoje tem quatro países que de fato têm controle, ou seja, que influenciam a situação: nos Estados Unidos, Rússia, China e Cuba. E é importante lembrar que desses países, nenhum é sul-americano. Então, Canadá, etc., isso tudo tem um valor simbólico importante, mas no fundo o que decide o futuro da Venezuela é a atuação daqueles que compram petróleo. Né, o que mantém esse regime vivo
2: A gente vai chegar aí, eu queria conversar um pouquinho Sobre sanção É um mecanismo utilizado em vários momentos da história Foi, por exemplo, um dos fatores preponderantes Para enfraquecer o regime do apartheid Na África do Sul e por fim derrubá-lo Mas também é um mecanismo muito criticado Por ser motivado por interesses políticos E econômicos e tornado legítimo Através desse véu de defesa de princípios Qual é a opinião de você sobre o uso De sanções econômicas no geral E nesse caso específico? Vamos começar pela Paula. É
0: assim, é uma situação bem complicada porque, novamente, eu fico também um pouco obsesionada com o tema da, da população, né? É meio estar entre a cruz e a espada, que acho que vocês falam, né? É uma situação muito complicada porque, de fato, a situação fica ainda piorada, mas como o Oliver explicou, entra no discurso político. Não, não dá para explicar a situação econômica da Venezuela atual por causa das sanções. Mais de que a situação fica mais agravada, fica. Qual é a solução? eu Não sou eu quem vai falar, mas o delicado nesse caso, eu acho, é sim tem uma população que fica cada vez mais né? muito mais afetada. Também como o Oliver estava bem explicando, a Venezuela depende extremamente de fora. A Venezuela, o governo praticamente aniquilou o aparato produtivo nacional, a Venezuela não está produzindo nada. E tudo que ingressa ao país depende de fora, né? O governo, por outro lado, já tem feito algumas medidas que estão dificultando ainda mais o envio de remessas e o envio de produtos desde fora, porque os venezuelanos enviam alimentos desde fora e enviam dinheiro desde fora. E o governo tem tentado apretar um pouco por esse lado também, o qual também impacta diretamente a população. Então, eu, eu acho que é um tema difícil, super difícil de abordar, né? É que se for isso
2: ou guerra... Porque tudo são subterfúgios para você não usar arma. Então, ao invés de sair explodindo o país, a gente tenta fazer um cerco. Basicamente é isso, né? Vamos para o medieval, vamos fazer um cerco. Que não é físico. A mesma coisa que o cerco físico fazia, que era evitar de deixar entrar alimento, ajuda e tal você vai fazer através do cerco econômico. Então, sendo que a gente não está comparando com o ideal, que é o ideal é que nada disso acontecesse, se a comparação é com... Que outra forma você teria é, da comunidade internacional interferir para ajudar as pessoas que estariam sofrendo violações de direitos humanos?
0: É uma pergunta que eu não vou responder, já com isso <risos> estou matando a resposta, mas uma coisa que eu vejo muito, assim, eu, eu moro do, fora da Venezuela há nove anos, mas eu vivi todo o chavismo na Venezuela. E eu lembro em 2001, quando teve um paro petroleiro, eu morava na cidade do petróleo justamente, e era um momento em que você achava impensável o Chaves, o governo do Chaves superar. Era, o país estava completamente paralisado, você tinha barcos com petróleo paralisado nas costas, não tinha produção petroleira, não tinha ingressos. Eu lembro eh, a gente ter que cocinar com madeira, porque não tinha gás, porque paralisaram absolutamente tudo, tudo, e era um Natal ainda. Você não tinha Para você comprar um refrigerante, você tinha que ir para a Colômbia, para comprar o refrigerante a comida do Natal. Foram dois meses essa situação e todo mundo falava é impossível, o governo não vai superar isso. O governo superou. Não só o governo superou isso, como depois superou um golpe de Estado. Depois disso tem acontecido muitas coisas nas que você sempre fala o governo não vai superar isso. É claro que a situação agora é muito mais grave, difícil. O Guadalupe está em uma situação crítica. Não está na mesma situação dos Chaves. Aliás, ele não é Chávez, não tem o carisma, não tem o dinheiro, etc. Muitas coisas têm mudado. Mas, depois de tudo que a gente já viveu, e já vivenciou dentro do país realmente é difícil você pensar qual seria o cerco que realmente asfixiaria o governo eu sinceramente assim eu tenho uma visão muito mais de dentro e para mim é muito mais difícil ver isso de fato
4: eu acho importante mencionar o seguinte que de repente aparece guerra então a gente está aqui conversando sobre os problemas da Venezuela e de repente parece uma questão que você coloca que é, bom, mas é, qualquer coisa que for feito é muito menos nocivo do que uma guerra.
2: Não sei, tá perguntando.
4: Não, você perguntou. <risos> e aí eu pergunto, por que uma guerra? Da onde vem a ideia de que numa situação de graves violações de direitos humanos no interior de um país, alguém ou alguém, ou, e quem seria, tem a obrigação de de usar a força para proteger essas pessoas.
2: Ou o direito.
4: A, for a força pode ser um recurso dentro do direito, ou pode ser uma violação do direito. Essa, todo o problema reside aí. Nesse sentido, a Venezuela não inaugura nada. Ela não é nova. Esse debate a respeito do uso da força, vamos chamar assim, de uma forma caricata, da guerra do bem, porque é disso que se trata, né? Quer dizer, a gente vai então bater em algumas pessoas porque elas estão se batendo muito e a gente se autoproclama uma autoridade revestida desse poder. E quem somos nós, no caso? Né? Isso é uma discussão complexa, porque isso aconteceu na Líbia, todo mundo era muito amigo do Gaddafi, até que decidiram que não mais. Isso aconteceu no Iraque, todo mundo era amigo do Saddam Hussein, até que decidiram que não mais. Isso aconteceu na Síria, com um desfecho diferente em relação ao Assad. Então, veja que a situação não é nova. É essa ideia, em princípio, muito boa de que os países têm uma responsabilidade de proteger. Esse é o termo. E que, em caso de graves violações de direitos humanos, a dita comunidade internacional, é um nome que se põe, deveria, então, usar a força para preservar o direito dessas pessoas que estão sendo massacradas. Isso, evidente, tem um lado é, positivo, vamos dizer, tudo bem. Quer dizer, você pode imaginar uma situação hipotética em que essa história seja perfeita. Você tem uma pessoa má, maltratando umas pessoas boas, então alguém vai e intervém. E pode ter, evidentemente, um uso muito nocivo, que é quando você precisa mudar um governo, você pega uma situação como essa e constrói uma história. E aí ela vem com esse nome de... Responsabilidade de proteger, intervenção humanitária e até na Carta das Nações Unidas como uma operação de imposição da paz, que eu acho um termo muito interessante. Esse é um debate antigo, um debate antigo e muito complexo. O Brasil já no tempo do Lula argumentava esse respeito e tentou criar uma outra expressão que era responsabilidade ao proteger, para contrabalancear. A responsabilidade de proteger. Enfim, isso aí não deu em nada, virou retórica. Mas é interessante a colocação brasileira porque tentava frear um pouco esse ímpeto uh, do uso da força para proteger pessoas. Esse é um argumento moral muito forte. Ele é usado o tempo todo. É uma característica de várias inter intervenções contemporâneas, mas elas trazem consigo mudanças de regime. E é muito difícil... Esse é um grande lema para quem participa disso. Você determinar em que medida esse juízo feito pela comunidade internacional, não gosto da expressão porque ela não significa nada, mas vamos lá, tem autoridade de emitir um juízo a respeito do processo político interno de um país. Então, para terminar, pensar assim, vamos dizer que esse governo aqui no Brasil dá problema. E uma parte das pessoas querem que ele termine e aí rola uma confusão. E você tem violência, você tem violência armada. E de repente você imagina alguém de fora vindo arbitrar essa... Situação com o uso da força. É disso que se trata. Bom,
5: é, só para agregar, é, eu concordo, isso é um debate extremamente difícil. Na verdade, nasceu ao longo dos últimos 100 anos. A gente teve um genocídio é, na Armênia, é, que em função da. apenas era uma época incipiente da, da tecnologia de informação, a gente ficou sabendo muito depois, o Holocausto na Alemanha, e aí iniciou-se o movimento do Nunca Mais, que de fato ganhou muito destaque em 1994, quando aconteceu um genocídio em Ruanda. 800 mil pessoas foram massacradas em 100 dias, isso foi uma é, operação organizada, é, sistematicamente executada, e à época é, o presidente Bill Clinton foi duramente criticado por não ter enviado tropas para fazer uma intervenção humanitária, então a gente também tem casos... Né? Trocou
2: bem o Charlot.
5: A gente vê que a inação, e aí criou-se o movimento da comunidade internacional. Só um esclarecimento. Não estou defendendo <risos> nenhuma tese, eu estou descrevendo Sim. uma certa realidade. Claro, gostei. Ou seja, uhum. e aí Você a vai gente... dar
2: seis depois, <risos> E a gente
5: tem em 1999 com é, limpeza étnica, ou seja, um, um governo planejando o extermínio de um grupo é, na Iugoslávia, o que levou à guerra. É, na Europa, a época que também hoje em dia pode ser visto como um caso que promoveu esse debate, mas, concordo plenamente, a gente tem é, as Sim. últimas três intervenções dos Estados Unidos, né, aconteceram e produziram situações de alta instabilidade. A gente teve um caso, é, recentemente, o senador Marco Rubio, é, que é um dos políticos mais influentes no discurso dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Ela postou uma foto, na verdade, tweetou duas fotos juntos né, do, é do ex-presidente da Líbia, Gaddafi, uma vez ainda no poder, e a segunda foto, minutos antes de ser morto em 2011. E dizendo, implicando que o mesmo destino aguarda o presidente Maduro. Né? Então, é, isso obviamente é, é, faz parte de uma negociação que os Estados Unidos agora está fazendo. Depois da pressão diplomática, vem é, as sanções econômicas, e aí, em último caso, opta-se pela ação militar, me parece ainda menos provável. As Nações Unidas não apoiariam, é, ou seja, o Conselho de Segurança não, é, apoiar, é, não criaria uma resolução, não havia, haveria uma, uma resolução aprovada, porque a Rússia provavelmente bloquearia esse tipo de coisa, a Rússia sendo um, um, um país que tem a capacidade de vetar esse tipo de é, resolução. A gente tem vários casos falando de sanções, onde de fato teve um impacto positivo. Né? As sanções impostas contra o Irã pelo governo Obama, por exemplo, facilitaram e convenceram o regime iraniano é, a chegar à mesa e assinar um acordo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem sanções também contra Cuba, por exemplo, há décadas e todo mundo em Washington diz, olha, isso não faz o menor sentido, na verdade isso fortalece o governo, porque qualquer problema econômico pode ser justificado dessa maneira, Isso, o, o embargo se mantém em função da, do grande número de é, cubanos é, e filhos de cubanos que se concentram no estado da Flórida, então é preciso manter o embargo contra Cuba para ganhar o estado da Flórida nas eleições. Então, é, me parece que há casos bem-sucedidos, tanto de intervenção militar e muito mal-sucedidos, né? ou seja, a, a situação em Iraque e no Afeganistão é, está péssima, muito, é, muitos dizem que isso agravou, piorou muito a situação. Então, quando a gente olha para a Venezuela, me parece que se a gente chegar nesse ponto, o que eu ainda acho que pode ser evitado, tanto que o Brasil se mobiliza para evitar essa situação, a gente olharia um processo de presença de tropas americanas de longo prazo. As pessoas se enganam às vezes achando que o grande problema da Venezuela é só o Maduro. O dia é o Maduro, aí a gente tem eleições livres tudo vai ficar bem, mas os casos históricos nos mostram que pode haver é, uma eleição, depois as forças armadas darão um golpe. Quem garante que as forças armadas que por ano tiveram tantos privilégios ganharam muito dinheiro, no fundo a Venezuela hoje não é de esquerda é uma ditadura militar e a oposição tem de tudo, tem oposição da extrema esquerda moderados, da direita eles vão começar a brigar a partir do momento em que o Maduro cai você tem milhares de jovens eh, milicianos que estão armados e cuja única fonte de, de, de ingresso é o pagamento do governo Maduro. No momento que eles perderem essa fonte de renda, muito provavelmente eles vão fazer parte do crime organizado, a não ser que eles possam se integrar no mercado de trabalho, que seria muito difícil inicialmente. Então, assim, uma situação que eu concordo muito complexa e eu ainda espero que seja possível evitar esse último recurso porque o risco de dar errado, como o Chalur bem disse, eu acho que é, é elevadíssimo.
4: Eu não acho o cenário de guerra provável. Eu Só um parênteses, eu entrei nisso porque eu achei muito sintomático que se aparecesse na tua argumentação. Como se o embargo fosse justificável, e eu nem vou discutir o embargo, porque, enfim, é um outro tópico, mas assim, diante da possibilidade de guerra. Quer dizer, ela aparece como um eixo a partir do qual a gente pode construir uma argumentação. Mas eu não acho que seja também uma coisa que esteja no horizonte, fora da retórica.
2: Então vamos falar um pouco sobre o posicionamento do Brasil nisso, porque eu acho, essa semana teve a reunião do Grupo de Lima, certo? E eu que sou muito ignorante, não acompanho nada de política internacional, dessas relações internacionais e desses ritos, né? Que eu acho fascinantes de relação diplomática. Então, quais são os passos que um país tem para, né? Que é uma coisa engraçada, que é, é, é quase como... O duelo de antigamente, então, se você falar essa palavra, então eu falo essa palavra, e depois dessa palavra dita, tem o olhar, e depois do olhar, é a luva derrubada, é eu não te convidar pro meu aniversário, aí, não é assim, Oliver, é uma série de ritos, e a gente vai naquela dança do desacasalamento, até vir a primeira batida na cara só com a luva, depois é com a mão, e depois vão para as pistolas, enfim, tem todo esse rito. Como eu não acompanho isso, me surpreendeu, na minha opinião, né, eu achei muito equilibrado e maduro a posição do Brasil, que é uma posição consistente ao longo do tempo, né, o Brasil, independente de qual governo, ele tem uma posição de respeitar a soberania dos povos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a posição do Brasil, como é que isso é visto, como é que o Brasil, em termos de diplomacia, é reconhecido no exterior, e qual foi a resolução desse grupo de Lima, Oliver?
5: É, o Brasil tem uma longa tradição de defender o direito internacional e isso é uma das poucas constantes, vamos dizer, na política brasileira. Né? A política externa pouco mudou ao longo dos últimos décadas, na verdade, ao longo do último século. Teve aí uma uma política de continuação. E um dos objetivos, é, sempre, da política externa brasileira também, foi reduzir a influência e a interferência de potências fora da América do Sul. O Brasil, sobretudo nos anos 90 começou a articular um projeto de liderança regional. É, a partir desse momento, na época do Fernando Henrique, é, o Brasil começou a lidar com crises na região. Foi na época que a gente mediou numa guerra entre Peru e Equador. A gente é, convenceu um general que ia dar golpe contra o presidente no Paraguai, em 96, a não fazer isso. A gente criou, em 2002, um grupo dos amigos da Venezuela para ajudar o país a superar esse trauma do golpe de Estado, né, que acabou levando a uma radicalização do governo e, no, é por incrível que parece, a gente esquece disso, o governo dos Estados Unidos gostou muito dessa situação, porque no fundo tinha muitos outros desafios e o Brasil acabou projetando estabilidade, começou a dizer para o resto do mundo, deixa com a gente, a gente vai cuidar da região. Isso mudou bastante a partir de 2013. Foi nesse momento que a aprovação da Dilma caiu de 80% né? para, enfim, menos de 20% e ficou ali. Nem a Dilma nem o Temer conseguiram estabilizar a política interna para poder voltar a ter uma projeção forte. Então, a partir desse momento, criou-se um vácuo de poder na região, né, é evidente, todos os países perceberam que o grande desafio que era a crise na Venezuela, o Brasil não tinha mais influência para lidar. Com isso, a situação. É, a gente acha que isso é uma questão ideológica, mas no fundo nem é. Já havia um desencanto do Brasil com a Venezuela na época da Dilma. Foi nessa época que, pela primeira vez em 17 anos, o Brasil recebeu a oposição é, em Brasília para iniciar esse diálogo e, a partir desse momento, havia algumas tentativas ainda de influenciar, de moderar a situação na Venezuela, mas percebe-se um consenso, inclusive dentro do Brasil, que não a, a região tem pouca capacidade de, de fato influenciar o que está acontecendo na Venezuela. Mesmo assim, o grupo de Lima montou-se desde 2017 a reuniões frequentes para tentar lidar e também liderar o processo de aumentar a pressão contra o governo Maduro. Isso, na verdade, já iniciou-se com a exclusão da Venezuela, a suspensão da, do Mercosul, uhum. uma tentativa também de suspender a Venezuela da OEA que é um processo difícil porque é, vários países ainda apoiam o regime em função parcialmente da ajuda econômica que a Venezuela tem dado a esses países ao longo da última década. Então o Brasil, concordo, tem uma é, postura hoje bastante prudente, sabe que a chegada ou um cenário de guerra na Venezuela criaria um precedente, né? ou seja, isso fortalece a presença externa, causa um cenário imprevisível, pode levar a todo tipo de situação, uma situação de guerra civil, uma situação de presença permanente dos Estados Unidos. Em função disso, me parece que o que acontece agora é que há tentativas de por meio das forças armadas da região, de convencer as forças armadas venezolanas de deixar de apoiar o governo Maduro, mas é tudo dentro das regras, vamos dizer. O que acontece agora já é bastante revolucionário para a política externa brasileira, ou seja, receber um presidente, né, esqueci, autoproclamou, mas que não controla as Forças Armadas, é algo que... Ao... Com
2: honra de chefe de Estado, né? Ele foi recebido.
5: É, ele teve algumas limitações, assim, ele, na verdade, como você mesmo diz, tem alguns detalhes na diplomacia, por exemplo, acordo do tapete é, para chefe de a Estado, Tá é, de brindes, é verde e amarelo né, Então gente? assim, a, esse, a cor na verdade não foi a mesma E é, é muito importante Por qual é a porta pela qual o visitante Nossa, Entra E ele aí, entrou gente. pela porta do lado Ou seja, ele não recebeu toda, né, todo O reconhecimento de chefe chef de estado E ele foi chamado de chefe de estado Encarregado, ou seja Um pouquinho menos E o Brasil com isso ainda busca nessa situação conturbada Mostrar um pouco de moderação Me parece que é sobretudo o vice-presidente é, do Brasil que nesse momento lidera essa questão, morou na Venezuela, fala espanhol é, e também é um assunto militar hoje. O ator-chave na Venezuela hoje são as Forças Armadas. O Brasil não tem mais uma relação diplomática fluida com é, o país, então no fundo são as Forças Armadas hoje no Brasil que estão liderando esse processo mas, de novo, é um, uma situação extremamente complexa que vai dominar a conversa da política regional por bastante tempo.
2: O que está que acontecendo? Enquanto a gente vê bravatas né, em redes sociais, porque agora chefe de Estado fala por rede social meio que assim que a gente se comunica. Enquanto a gente vê isso... O grupo de Lima se encontrou, que é um grupo de 14 países da região e entre eles o Brasil, para falar que não é para ter intervenção militar na, na Venezuela. Saindo desse encontro, o Morão falou... Para nós, a opção militar nunca foi uma opção. O Brasil sempre apoiou soluções pacíficas para qualquer problema que ocorra nos países vizinhos. Ele afirmou se é possível fazer a Venezuela voltar-se a uma democracia sem qualquer medida extrema que nos confunda, enquanto nações democráticas, com aqueles que serão julgados pela história como agressores, invasores e violadores das soberanias nacionais. Ele anda conversando muito com o Charlot e... <risos> Mas você vê que é bem alinhado com o que o Charlotte falou. Bom, como é quem sou eu para definir quem é que está certo, quem é que está errado? Como é que eu vou botar minha colher de pau nesse angu, que é um angu de caroço? Se nem eles não sabem resolver, por que, que eu acho que eu saberia resolver melhor do que eles?
5: Bom, eu acho que também tem uma consideração prática. Né? Se tiver quem vai liderar isso, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos perfeitamente podem fazer uma intervenção. Aí botam alguém que tem uma eleição minima, mais ou menos livre... E os Estados Unidos vão embora. A gente vai ficar aqui, né? Ou seja... É, é... e ele,
2: ele falou assim, sobre isso. Sob nenhuma hipótese, o Brasil deixaria os Estados Unidos usarem território brasileiro para uma operação militar na Venezuela. Então, quando tem gente que está batendo continência para qualquer americano, o claro. Mourão falou que não é exatamente assim que a banda vai tocar.
5: É, houve, quando a gente compara isso com a retórica inicial do, do chanceler, a gente vê aí uma moderação bastante clara. Tanto que foi essa retórica que o, o Ernesto Araújo, em nenhum momento, ao meu ver, disse explicitamente, prometeu explicitamente aos americanos que iam apoiar, mas ele disse que a gente apoia vocês em tudo. né Ou seja, havia uma retórica bastante radical e a gente claramente vê agora que há outros que são muito mais prudentes... Nessa situação o Brasil se alinhou com os pa... com os outros países da região. Mas o crucial em tudo isso me parece, ou seja, o que explica isso? Que o Brasil não pode apoiar um processo que não controla, né? porque é, no fundo... Teve um caso interessante em 2011, quando o Brasil esteve no auge né, da sua ascensão, etc., grande potência, membro não permanente do Conselho de Segurança. E quando a famosa Resolução 1937 foi discutida, que seria a aprovação da intervenção militar na Líbia... O Brasil, em um passo histórico, se absteve, assim possibilitando a intervenção militar dentro do direito internacional. Só que o que aconteceu? A, a, de, isso foi apenas para proteger a população de Benghazi, uma cidade que estava numa crise. E o Gaddafi, à época, disse que ele vai exterminar como baratas todos os moradores da cidade de Benghazi que estavam se rebelando contra ele. A resolução. Foi feita para proteger essas pessoas. Durante a intervenção militar, eh, o presidente Obama, Sarkozy Cameron de, do Reino Unido disseram que eles também querem tirar o Gaddafi.
4: E o Brasil disse: peraí, a gente. Não foi
5: para isso foi, que a gente foi, se absteve. Não foi isso exatamente que a gente queria.
4: <risos> então, o Brasil... porém, porém, tem um detalhe interessante: a resolução é de 1973, né? Isso. Isso. Usar Assinei
2: um cheque em aí.
4: usar todos os meios necessários para. Blá, 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 blá. Claro, para proteger a população. Mas <risos> todos aí. Todos os meios meio... necessários. Mas...
2: Cheque em branco. E aí, cheque depois de
5: algumas semanas, a época, o Brasil pediu discutir a estratégia militar. Dizendo: olha, estamos aqui no Conselho de Segurança, a gente quer saber o que está acontecendo. E aí, os militares americanos dizem: ó, oh, deixa com, com a gente, porque isso é coisa de gente grande. E aí, eu acho que com essa experiência em mente também, é, o Brasil assume um risco ao apoiar algo que não vai controlar, que pode mudar a estratégia, as forças armadas americanas não vão informar e buscar aprovação brasileira a cada minuto, com cada <risos> movimento, ou seja, nesse sentido é totalmente pragmático dizer a gente não vai apoiar algo que no fundo nos deixa numa situação muito vulnerável, porque o Brasil hoje, e a gente trata isso como se fosse um tema de política internacional, mas é um tema de política Nacional, né? A gente tem uma gravíssima crise energética em Roraima. Roraima depende da, da rede energética é, da Venezuela. A gente tem um problema de é, doenças que hoje em dia tem malária, tem várias é, doenças que afetam a população na fronteira, tem é, problemas fitosanitários, né? Porque não tem mais é, animais que não estão sendo mais vacinadas que chegam ao território brasileiro, tem um crime organizado. A Venezuela hoje é um narco-estado que é o principal. Hub né, de tráfico de drogas, tudo isso afeta a questão de meio ambiente, segurança de fronteiras, ou seja, o Brasil nesse sentido é muito exposto e em função disso não vai ser algo que o deixa, num, numa, um, se obriga a, a, se defender, a reagir apenas sem poder influenciar esse processo.
2: Muito bem, eu vou dar um passo atrás e pedir para a gente falar um pouquinho da ação humanitária, né, nessa semana a gente teve uma operação frustrada de ajuda humanitária, que foi orquestrada pelos Estados Unidos, então já que a gente está falando de estratégia dos Estados Unidos que a gente não controla, e que recebeu crítica não só do Maduro, mas também de organismos internacionais extremamente respeitados como Cruz Vermelha e os Médicos Sem Fronteiras. O que, que aconteceu lá, Charlo? Conta pra gente.
4: Ah, é um pouco um desdobramento do que eu estava dizendo em relação a essa ideia de que os países têm uma responsabilidade de proteger as vítimas. E logo, se existe falta de comida e remédio, essa dita comunidade internacional tem obrigação de, de levar isso, ainda que seja a revelia do governante. Essa é a grande questão. As agências humanitárias tradicionais não trabalham com a ideia de imposição de ajuda humanitária, nem sequer, no caso da Cruz Vermelha De proteção armada da ajuda humanitária Que ela entrega Ou seja, ou ela realmente É bem negociada e com isso se consegue criar um canal para entrega de ajuda humanitária consistente, regular, em quantidade suficiente, adaptada às condições de processamento de alimento que existem naquele lugar, aos hábitos e culturas daquele lugar. E aí se estabelece o que realmente se chama uma operação humanitária, que é muito complexa, demanda logística, demanda de segurança, demanda pessoal, depende de um bocado de elemento, não é como se dizia lá, brincando, não é jogar um papel de fralda lá, um pacote de fralda por cima do muro, é realmente uma operação complexa, ou você entra com operações que têm um assento muito mais político e militar do que humanitário propriamente dito. Ou seja, o benefício humanitário Ele é muito, embora exista e seja Importante, a carência tenha sido detectada Etc e tal, o benefício humanitário Ele é muito menor quando comparado Com a vantagem política militar obtida com aquela Operação. É um cavalo de Troia. É o que o Maduro Diz. Então ele diz, no fundo Essa ajuda que está sendo trazida é só Uma forma de desprestigiar O meu governo, acentuar essa Mensagem de que o país está degringolado E servir como uma cabeça de ponte Para intervenção militar Que já foi oralmente mencionada pelo Donald Trump, etc, etc, etc. Ele uma falou
2: clara... ainda, não vamos ser mendigos de ninguém. Não, vamos passar fome que é melhor.
4: Agora, a Cruz Vermelha e o Médicos Sem Fronteiras, justamente por serem organizações independentes, neutras, imparciais e tal, ou pretenderem ser, ou trabalharem para ser, enfim, que também pode se discutir se são ou não, mas enfim, elas não apontaram o dedo para essa operação dizendo que ela é ilegal ou que ela é não sei o quê eles falam é, em tese e falam em termos genéricos e falam em princípios atemporais e aplicados a lugar nenhum. E a gente que trabalha com o tema vai lá e encaixa uma coisa na outra e diz, bom, essa operação viola o que eles estão dizendo. Mas não são organizações que façam acusações diretamente, não foram feitas acusações diretamente contra os Estados Unidos de que essa operação está politizada. Quando você pergunta para eles, e eu perguntei em Genebra, eles trazem os statements, as declarações tradicionais deles de que as operações humanitárias devem ser e etc, etc, etc. Da onde se desprende que essa operação não se encaixa nesses... Padrões. É uma conclusão que a gente, como analista, como repórter e tal, a gente tira. Mas eles não estão fazendo essa acusação, porque isso também seria uma politização de uma organização humanitária.
2: Então, qual é a questão? Eu acho que quando a gente fez o programa sobre direitos humanos, a gente pediu para o Médico Sem Fronteira falar sobre a importância de direitos humanos, justamente em áreas de conflito. Então, para tirar desse discurso raso que a gente tem aqui de que direitos humanos são para humanos direitos, para mim, na minha cabeça, eu contribuo para o Médicos Sem Fronteiras há anos, é a organização que eu mais é, admiro, e para mim eles representavam o ápice desse valor, que é, a gente entra num conflito, não importa para que lado você está tirando, não importa quem que você defende, a gente está ali para proteger a vida humana e a vida humana é valiosa em si. Para mim não teria um porta-voz melhor para falar sobre isso, e eles se recusaram a dar um depoimento, e eu fiquei muito chateada, emputecida, ficou assim, o histórico, uma conversa grande com o assessor de imprensa deles, não conseguia me conformar, e hoje, passado muito tempo desse conflito, eu consigo entender o que eles estavam falando, que assim, para eu conseguir fazer o meu trabalho, que é, para eu conseguir alcançar essas pessoas, não importa qual é o regime, não importa onde eles estejam, você citou Ruanda, que eu saiba, no memorial que homenageei as vítimas. Só existe uma organização que está presente lá que é o Médico Sem Fronteira porque foi a única organização que se levantou para realmente prestar ajuda. Para eles conseguirem isso, para eles chegarem onde ninguém consegue chegar, para eles terem acesso às pessoas independente do regime, eles precisam não se envolver em política, eles precisam não ser usados como cavalo de Troia. Então, uma das reportagens que foi publicada sobre isso dizia que a Cruz Vermelha estava é, reclamando do uso indevido da imagem dela, porque usaram nesta operação uma camiseta da Cruz Vermelha que não era dela. A gente não tá nessa operação, né?
0: Não, esse tema da ajuda humanitária, é, bom, eu não consegui a mesma coisa, eu não consegui ninguém, nenhuma ONG, ou um porta-voz específico que apontasse exatamente isso, isso aqui está sendo politizado, mas uma coisa é clara, ou pelo menos para mim, na minha opinião os líderes políticos precisam assumir responsabilidade na situação, né e quando você vai ver o que aconteceu nas fronteiras no fim de semana você tem um governo que tenta negar a crise que o país está vivendo, e a ajuda é necessária você precisa, tudo que você puder dar é realmente preciso, mas tem as formas também, quando você olha para o que aconteceu no fim de semana, você tem pessoas que morreram, ontem à noite morreu um, um menino de 24 anos, indígena uma comunidade bem pobre. Tem um incidente que não está sendo esclarecido apropriadamente, mas no marco do, do operativo, né? Teve várias pessoas que morreram, teve vários incidentes e eu acho que eu sou meio medroso para opinar, mas tem que ter uma responsabilidade política pelo que está acontecendo. Não, não é só empurrar um caminhão de comida e fazer a foto, né? Há pessoas que realmente manipulado da situação também, porque as pessoas realmente estão precisando. Teve pessoas que realmente tentaram deslocar a fronteira para tentar procurar essas caixas de alimentos, caixas de remédios. E é uma situação que você sabe, que as pessoas sabem, tem um cordão militar na fronteira e você vai tentar empurrar um caminhão, sabe que não vai acontecer, não vai rolar, não vai funcionar, vai derivar em conflito, vai ter confronto e alguém vai morrer. E não vale a pena, porque as pessoas que morreram, assim, famílias são as que guardam o luto, não? que aonde que estão os caminhões nesse momento, a comida, os remédios, enfim, é uma coisa que falta na Venezuela. Venezuela faz muito tempo, é, amadurecimento político de lado de, de, dos bandos que estão em confronto, porque acho que foi o New York Times que a titulou, enquanto os, os bandos em confronto brigam pela ajuda, as pessoas continuam morrendo, e basicamente é isso, as pessoas continuam morrendo. Quanto você mais puxa esse confronto, quanto você mais procura, mais está não vai beneficiar o país, né?
2: Então, é, é, no final do dia, a gente está sempre de novo numa guerra de narrativa, né? Então, nessa guerra de narrativa, se você tem pessoas morrendo de fome, morrendo por falta de remédios, vem alguém querendo oferecer essas coisas e o governo põe fogo nisso ou atira nas pessoas que vão trazer a comida ou atira nas pessoas que vão é, tentar alcançar essa comida, tá pintado o retrato do Facínora. Eu queria que o Charlo contasse aqui o, que, o exemplo que você estava contando antes da gente começar a gravar, de uma situação em que a ajuda humanitária foi usada para fins políticos militares.
4: Faz o tempo todo. Escrevi já em 2016 uma, uma matéria a esse respeito. Tem pesquisadores que dedicam a vida a recolher casos de politização e militarização da ajuda humanitária. Um bem conhecido é o da campanha de vacinação fake que foi feita no Paquistão para tentar encontrar o Bin Laden. Então, a inteligência americana tinha informação de que ele estava numa região de fronteira. E pessoas de inteligência começaram a trabalhar como agentes de saúde numa campanha de vacinação infantil e a ideia, no fundo, era tentar entender onde é que ele estava. consequência disso é que países que sintam uma ameaça semelhante podem proibir a vacinação das crianças por qualquer ONG estrangeira ou organização internacional sob temor de que essas operações sejam apenas uma desculpa para uma finalidade militar ou política.
2: Ou seja, não é um delírio de um homem que está perdendo poder e, quer, e começa a ver inimigos em todos os lugares, dele ver uma intervenção militar onde existe apenas uma singela e inocente tentativa de ajuda humanitária. É mais complexo do que isso. É
4: por isso que essas organizações batem tão firme na tecla da neutralidade, independência, etc. E tal. Porque quando existe essa confusão é um problema. O problema é tão grave que não são só governantes que fazem isso. Esse é um problema, por exemplo, entre muito de bastidor, mas é um problema entre a Cruz Vermelha e as Nações Unidas, a ONU. Porque a ONU executa operações humanitárias com força militar. Se você pega o Haiti quantas operações aconteceram ali que misturavam tropas, ditas forças de paz, com uh, operações humanitárias. Então, o mesmo ator, ele está envolvido no uso da força e na distribuição de ajuda, e às vezes na politização da distribuição dessa ajuda. As Nações Unidas chegaram a tentar, elas gostariam, por exemplo, de coordenar o que eles chamam de cluster, ou seja, numa determinada situação de conflito, que todas as agências humanitárias e a Cruz Vermelha, Médicos Médica, Fronteiras e tal, atuassem em coordenação e sob controle das Nações Unidas. E essa agências independentes, caso da Cruz Vermelha desde 1863 é muito mais antiga que a ONU, falou não, vocês estão completamente malucos porque isso é um risco tremendo para o futuro da ajuda humanitária, então eles resistem a todo custo no cruzamento dessas coisas então, volto a dizer, na Venezuela tem muito pouca coisa nova <risos> Ela é uma repetição de vários dilemas que a gente vê acontecer quando trabalha com cobertura internacional.
5: Sim, eu, eu acho que o, o sábado é, né, o que nas mídias sociais havia um movimento do hashtag 23f né, para justamente mobilizar as pessoas, e o Guaidó precisa de uma forte narrativa, né? Como você mesmo diz. E nas relações internacionais, muitas vezes, é o poder da narrativa, né? Ou seja, os Estados Unidos agora está. Cada vez que um, um importante político do governo americano vem é, para a América Latina, ele diz cuidado com os chineses, porque os chineses, é tal. Então, ele está tendo uma tentativa de criar uma narrativa. Os chineses vendem outras, é ah, cuidado com os. Então, o que, que o Guaidó tem? A sua única fonte de autoridade nesse momento é. O reconhecimento de em torno de 50 países, mas ele não tem uma fonte né, de autoridade formal nesse sentido, ele precisa manter a atenção internacional elevada, ele precisa mobilizar as pessoas... E oferecer esperança, isso é tudo que ele consegue é, oferecer no fundo. E é óbvio que havia pessoas que queriam, de fato, levar ajuda humanitária para dentro do país e que tinham alguma esperança de que, nessa situação simbólica, o cerco que você descreveu agora, Paulo, né? que, que ia quebrar e os, 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 os militares iam é, desertar e dizer, olha, vamos, sim, vamos ajudar a levar ajuda humanitária para dentro, etc. E, de fato, iniciar esse processo de erosão de poder do Maduro sobre as Forças Armadas. Mas também é preciso reconhecer que claramente a maneira como tudo foi feito... na ponte mais conhecida, né, com, na realidade, baixa chance de, de conseguir quebrar... Cerco, porque é, havia centenas de jornalistas, ou seja, qualquer militar que ia, nesse momento, cruzar a fronteira... corre um risco porque a família pode ser perseguida, etc. Se o único objetivo tivesse sido levar a ajuda humanitária para dentro do país... Teria sido muito mais inteligente pegar a floresta, a outros caminhos para chegar no país. Então, o Guaidó também queria as fotos, né? Ou seja, era importante mostrar as Forças Armadas venezuelanas queimando é, alimentos e mostrar fotos de crianças subnutridas. Por quê? Porque se tiver qualquer ação, né? Ou seja, o, a pressão internacional tem um custo, né? O preço da, da gasolina nos Estados Unidos aumentou em função, vai aumentar ainda mais em função do embargo, né? Porque os Estados Unidos compraram uma parte considerável do seu petróleo da Venezuela. Então, tudo isso tem um custo e as imagens feitas no sábado foram importantes para Guaidó para expor o regime e não necessariamente foi o objetivo né, de, de, de fato, alimentar pessoas, porque, vamos combinar, né? É, são 30 milhões de pessoas, tudo bem que 8% já fugiram do país, mas é, isso não ia fazer uma grande diferença. Então, isso é tudo é, parte da estratégia, que é parcialmente também midiática, isso faz parte. Não é só dizer que para criticar, mas tem um elemento aí para projetar uma imagem. E é isso que o Guaidó tem que fazer agora. Ou seja, o que ele vai fazer é viajar pelo mundo, viajar pela região e tentar expor para manter a atenção elevada. Porque uma coisa que a gente esquece, os Estados Unidos têm centenas de desafios. O Trump tem um desafio na Coreia do Norte, agora acabou de né, estourar um possível conflito entre Índia e Paquistão, Rússia, Iêmen, é, Irã, ou seja, muitos conflitos. O Guaidó tem um medo, que é o um medo de que simplesmente a comunidade internacional vai deixar de prestar atenção. E aí o Maduro pode ficar né? Então é um jogo também de, de criar notícias E o Guaidó precisa continuar criando notícias Senão o mundo vai deixar o país de lado E eu acho que é, é, isso é uma importante maneira de entender o que aconteceu no fundo no sábado
2: Quais são os próximos passos dessa dança?
5: Olha, eu acho que a gente tem uma série de cenários Há muito tempo a gente tem a expectativa de que o Maduro vai cair Maduro não tem o mesmo carisma que o Chaves. É, e a gente tem um certo preconceito, né? O, o Maduro, assim, não tem cara de, de, de esperto, né? Mas ele é um estrategista, ele tem conseguido cooptar as Forças Armadas. Hoje em dia, cada general cuida da distribuição de um alimento. Então, ele tem o general do milho, que, vem, né, que cuida da distribuição mas vende uma parte do mercado negro e não tem nenhum incentivo de abandonar o Maduro hoje em dia. Ainda muita gente acha que em algum momento a comunidade internacional vai oferecer anistia para o Maduro e todos os generais e aí neste caso eles vão para Cuba algum outro lugar e vão ficar bem. Então isso que eu chamo de, de cenário Zimbábue de Mugabe, né? uma situação de, de um colapso, muita gente fala Coreia do Norte e Cuba, nada disso, ou seja, é, é, Cuba tem um serviço né, de, de saúde que funciona, tem educação, é muito seguro, né? ou seja, não é um estado totalitário que controla a sua população, é um estado falido. Então a gente tem esse cenário da continuação, isso também pode chegar no, a, a continuar bastante tempo, a gente pode ter uma guerra civil, o pior cenário eu acho que se uma parte da, da, das forças armadas mantém apoio e uma outra chega a apoiar o Guaidó, aí neste caso você teria um confronto e tem um, um cenário de transição para a democracia. Neste caso, ou pode dar certo, né? A Tunísia teve esse cenário, o primeiro era árabe, os jovens se rebelaram, o governo autoritário caiu, novas eleições, hoje é uma democracia, né? Uma linda história, mas também pode ser o caso do <risos> feliz. Exato. Com um problema <risos> econômico. Só. Sim, gravíssimos. É, ou seja, a Venezuela vai ser um país com gravíssimos problemas econômicos por, por 20 anos, de qualquer forma. Agora, o outro cenário é o cenário do Egito, né? Ou seja, a gente tem eleições, as forças armadas não gostam e dá um golpe e tudo volta como antes. E o último cenário que eu acho que é mais parecido com o Congo, a República Democrática do Congo em que você basicamente deixa de ter um governo que controla todo o país, você tem milícias e grupos armados que controlam partes diferentes você não sabe direito quem controla o que então todos esses são, são cenários todos esses cenários afetam em cheio O, o Brasil. Brasil.
2: Então, nos próximos passos dessa dança que a gente está falando de primeiro eu te convido depois eu tiro a luva, não sei o quê, o grupo de Lima afirmou que vai solicitar o Tribunal Penal Internacional que considere que a grave situação humanitária na Venezuela, a violência criminosa do regime de Maduro contra a população civil e o bloqueio do acesso à ajuda internacional constituem um crime contra a humanidade então isso é aquele passinho Então, né? mas
4: desculpa aí é que ser jornalista é muito chato, porque a gente tem que ficar <risos> falando as coisas, isso aí não é novo, isso já foi foi. Isso já está feito faz muito tempo já. O Maduro já tem queixa de crime contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional, apresentado pela Human Rights Watch, por políticos do Chile, do Paraguai, se eu não me engano. E isso está num processo de análise dos procuradores do TPI para saber se o caso se encaixa ou não no que eles têm que fazer. Quer dizer, essa declaração do Grupo de Lima é, é, é uma declaração mais no sentido de pressão política, etc. Tal. Não é um fato novo, né? É, é, vamos para o próximo, Não, não então. tem tanto o que fazer, né? É, e difícil. inclusive é muito controvertido também sobre se o que acontece ali pode ser caracterizado, porque o, o TPI está ocupado com recrutamento de crianças soldados, violações massivas de, de estupros coletivos na África, sabe? Enfim, tem muito jurista, e eu ouvi isso de bastidor, e me dói muito ouvir esse tipo de coisa, que quando você chega no bastidor e pergunta a pessoa, e a gente envolvida com isso, eu perguntei, olha, você acha mesmo que esses casos são equiparáveis e que o Maduro Quer dizer, bom, eu não sei, isso vai ser coisa para eles decidirem, mas o que importa é a pressão política nesse momento. Então as coisas também funcionam assim, sabe?
2: Vamos a próxima. O Morel falou que a gente tem que fazer o máximo possível para que os militares entendam que está na hora do Maduro renunciar, a gente tem que prover alguma válvula de escape, conceder alguma anistia, então na linha do que o Oliver estava falando como é que a gente vai deixar esse governo ainda mais frágil sem machucar ainda mais a população, então a gente tem que tirar a principal base de apoio que são os militares. Como é que a gente vai fazer isso? Oferecendo mais ou menos na linha do que a gente conversou um pouco sobre as Farc que é se não tiver uma saída que não seja sangrenta, se a gente não construir uma saída que seja pacífica, ela não vai existir. Então, de novo nessa tradição brasileira de tentar mediar o confronto de uma maneira que evite guerra certo?
5: É, eu converso com vários contatos venezolanos, eu escrevi um artigo recentemente, eu vi agora a expressão é, da Paula quando falei da, da anistia, obviamente muitos venezuelanos não gostam desse cenário, inclusive se irritam comigo e eu recebi vários comentários, como você pode propor anistia para uma Maduro, é irresponsável, ou seja, você tem que punir mais, etc. É, então, assim, esse é um tema que divide a oposição e um dos pontos pelos quais eu acho, muitos generais ainda não abandonaram o Maduro, é que eles dizem quem garante que um futuro né, não vai me processar, não vai me buscar, não vai né, me atacar, mesmo eu estando fora do país. O Guaidó até pode dizer, gente,
2: o Brasil garante, anistia. a gente é ótimo em escrever anistia para governo militar. E, inclusive.
4: São então, crimes que são inenanistiáveis, in in -in são crimes que são imprescritíveis Não. Não, e julgados. A, em... a gente pode
2: dar uma. Independente
4: uhum. de. E... A Colômbia está com esse problema. Você que... pode dizer o que você quiser no processo de transição, mas mesmo no Brasil, o Supremo vai analisar uma ação de constitucionalidade a respeito da de anistia, e em tese, enfim, a política permite tudo, mas em tese, pode derrubar, Sim. porque. O entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, enfim, do, do mundo inteiro, do mundo do direito, é que tem crimes que são imprescritíveis. Os crimes contra a humanidade eles não prescrevem em nenhum tempo e lugar, eles podem ser julgados a qualquer momento em qualquer lugar do mundo
0: aí eu Posso estar errada aí o livro vai me corrigir, mas o Guaidó, presidente do parlamento venezuelano essa anistia esse projeto de anistia para os militares não entrou no parlamento venezuelano, que ele preside uhum. eu posso estar errada, mas até a última vez que eu li, isso não tinha sido aprovado pelo congresso e isso já é um sinal que você fica um pouco um, na dúvida como é que você está convencendo os militares disso, por um lado tem isso, por outro lado tem o que o livro está falando é, por os últimos 10, 15 anos, os militares têm, não só lucrado no país, mas têm garantido um jeito de viver. Quem que garante para eles que eles, eles têm família? Quem que garante para eles? Tem isso. Por outro lado, tem os que estar envolvidos em crimes que podem terminar em cortes internacionais. E além de isso, na, na história do Grupo de Lima, por exemplo, o Pence, e acho que ele já tinha falado isso, mas ele fez uma declaração que eu achei, desde fora, eu não sou militar, mas desde fora, eu achei um pouco dramática, quando ele ameaçou os militares venezuelanos e falou vocês têm alternativa". Este desertar agora, ou de virar o jogo agora, ou vocês vão ser perseguidos, não vai ter lugar para vocês se esconderem, mais ou menos essas foram as oh, palavras deles. Trump
4: disse na, na Flórida.
0: É, mas o Pence falou isso na frente do Guaidó,
4: uhum. que
0: é o cara que quer é, liderar a transição. Eu achei, se eu fosse militar e estivesse com Maduro, eu não sei como é que essas palavras, como você digere essas palavras. É, é... faz tudo
5: parte da estratégia política, né? Uma tentativa de fazer tudo para justamente evitar essa intervenção militar, o grande problema com isso é que se você o Rubio agora está falando isso diariamente dizer, Maduro tem que acabar e a gente tem todas as opções na mesa e eu acho que o grande risco, isso vai ser daqui a 2020, a gente tem uma eleição presidencial nos Estados Unidos, o Trump tem graves problemas domésticos, os eleitores do Trump vão dizer, Trump você prometeu a queda do Maduro, o Maduro está aí, o que você que 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 propõe? Então, que essa estratégia radical de negociação acaba reduzindo as opções que o Rubio, que o Trump tem e aí em função disso, porque todo os eleitores do Trump do Rubio vão interpretar a continuação do, do Maduro no poder como o fracasso deles e aí você se, os, os, os americanos vão se sentir pressionados é, mas eu concordo, é gravíssimo, o Brasil tem uma longa história de anistia a pessoas terríveis é, o, uma pessoa que recentemente é, entrou nas notícias é o ex-ditador paraguaio Stroessner que faleceu em Brasília em 2006 ou seja, uma pessoa que, né, que inclusive o Paraguai pediu a extradição, a Suprema Corte Paraguaia pediu o Brasil, o Brasil ignorou esse pedido, parcialmente em função justamente de manter a paz no país, no, 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 no Paraguai, dizendo, olha, a gente cuida disso, então o Brasil teria como receber centenas de generais, o próprio Maduro, viver é, até o resto da vida deles, em Brasília ou qualquer lugar, uma praia brasileira, para assim viabilizar a transição na Venezuela e evitar radicalização.
2: Patrícia Campos Melo colocou num texto dela a frase do sociólogo Juan Gabriel Tocatlan, que é, ele chama essa situação da Venezuela como um impasse daninho. O que isso quer dizer? Que nenhuma das partes pode triunfar, mas tampouco aceita ceder. Então, é, é, é neste cenário que, enquanto eles ficam nesse impasse daninho, a população vai cada vez mais definhando. Gente... É muito dramático, eu sei que a Paula falou que não queria, não gosta desse número, mas fala muito comigo. 11 quilos, depois de anos de sofrimento, em média, na população toda, tipo, isso fala de um sofrimento atroz, sabe? Para as pessoas nesta situação, quanto mais esse impasse se prolonga, pior. Então, realmente, de quando a gente falou... Há dois anos atrás, foi um programa muito sofrido, muito triste. Hoje a gente está fazendo um programa muito mais técnico, muito mais teórico, muito mais de política e de direito. Pensar que a situação se deteriorou ainda mais, eu acho que, eu fico com o que a Paula falou, quando você pensava que era impossível ir além, né? Chegamos no limite, né? A gente está cavando o, o fundo do poço há muito tempo, há dois anos cavando o fundo do poço, né? Então... Sempre pode ser pior, eu acho que a gente tem várias situações no mundo e você, Oliver, trouxe vários exemplos de qual é o cenário, como que pode piorar muito a gente torce para que os políticos tenham realmente mais responsabilidade, porque me parece que essas falas do Pence, como a Paula tava falando muito fanfarrão, né, é longe de casa não interfere exatamente na vida dele, as coisas que ele tá falando mas no meio dessa bagunça toda, eu vejo como o Brasil tá se colocando e me parece muito coerente de um jeito de tentar não piorar a situação, talvez a gente não esteja tomando as melhores atitudes para ajudar mas eu vejo muito a preocupação de entender o quanto é complexo e quanto a gente não tem respostas milagrosas e a gente não é o super-homem, né? A gente não vai chegar e com uma espada flamejante salvar todos os venezuelanos de um tirano. Não vai acontecer assim, né? A gente tem que parar de ficar assistindo filme de, de Marvel e acreditar que isso é a vida, né?
5: É, eu acho que talvez é, é, é também importante reconhecer que a comunidade internacional é, tem limitações, né? ou seja, muitas vezes é simplesmente não dá para evitar um conflito, ou seja, a gente teve ao longo da história sempre de, de terríveis crises, a gente teve um caso na Somália em 93, uma situação desastrosa, crise humanitária e o presidente americano Bill Clinton enviou tropas americanas para intervir e foi um desastre, morreram Muitos soldados americanos, a sociedade americana se revoltou contra o presidente, pediu para deixar isso de lado, não esteve disposto a assumir essa responsabilidade e a Somália continua numa situação muito ruim. Então, de fato, me parece que é preciso também focar em questões paliativas, ou seja, o Brasil precisa, é, juntos com os países que mais recebem imigrantes venezuelanos, é, a Colômbia, a Equador, né? Eu, eu acabei de voltar de Quito e todos os motoristas do Uber são venezuelanos, né? Ou seja, a gente ainda recebe muito poucos, né? Somos um país de 200 milhões de pessoas, pouquíssimos venezuelanos. A gente poderia receber 10 vezes mais com a maior tranquilidade, integrá-los. Isso é uma coisa tranquila. Eu acho que a outra questão importante é que a gente não caia na mardilha ideológica. A Venezuela seria simplista e me parece falso até dizer que existe ali na Venezuela um, um confronto entre um governo de esquerda e uma posição da direita. Não é assim é um governo com, que eu considero um governo militar com uma oposição muito dividida, cheia de problemas, ou seja, o pior que a gente pode dizer é eu sou de esquerda, então apoio o Maduro, eu sou de direita, então apoio o Guaidó. E muitas vezes a gente cai nessa armadilha, a gente começa debatendo, né? eu acho que o, o, o Brasil precisa nesse caso... Pensar como líder regional, o que, que dá para fazer para resolver essa crise que a gente sente, independentemente de questões ideológicas. Eu achei até engraçado quando, eu acho que um, um político do PSL descobriu que o Guaidó faz parte de um partido que se autodenomina socialista, ou seja, <risos> né, já é engraçado assim. Que essa questão ideológica eu acho que a gente precisa deixar de fora e realmente, como você mesmo diz, ter como objetivo ajudar a população que eu acho que é uma coisa que vai muito além de questões ideológicas e nesse sentido eu acho que precisa ser pensado em termos de, de ajuda, de desafios de política humanitária de política geopolítica em vez de tratar isso como um embate ideológico, importar esse embate é, para o Brasil
4: Acho importante, também me sinto aqui na, na presença do Oliver, que é um cara que eu entrevisto o tempo todo, e, e, e da Paula, que eu sempre estou olhando o que ela tem a dizer, porque ela conhece muito bem o contexto e tal, então eu me sinto muito confortável na posição do homem comum, vamos dizer assim, diante de um fenômeno complexo. E talvez a oportunidade de dizer para pessoas, assim, eu acho que a análise desse assunto ela não vai muito pelo campo moral, só a gente normal acha que sim que é uma questão de bem e mal, de quem está certo e quem está errado. Os agentes dessa situação, eles não pensam moralmente, eles pensam praticamente. Os atores que têm influência nesse contexto, eu não acho que eles atuem preocupados com moral. A moral é um elemento retórico que você usa quando está a seu favor, quando você faz coisas amorais ou imorais, você usa outros elementos retóricos, você deixa esse de lado. Mas quando eles estão a teu favor, tu usa eles. Eu acho que os estados não agem com base em princípios muito elevados. Eles agem com base em interesses. Então, é assim que se analisa um determinado cenário. E é isso que torna possível que um país como o Brasil esteja hoje muito preocupado com o desastre humanitário da Venezuela, mas não esteja mais preocupado com o desastre humanitário do Haiti. E tudo bem. É assim que funciona. Só não funciona assim, talvez, dentro da igreja, onde... Você tem um imperativo moral Que te obriga a se pronunciar Sobre tudo que está errado o tempo todo Porque uma coisa é virtude e a outra é pecado Mas os estados... Para o bem ou para o mal, eu diria que mais para o bem do que para o mal não são <risos> igrejas e nem nada assim. Então, os governos são entes que estão circunstancialmente gerindo os interesses políticos e econômicos e que estão perspassados por interesses ideológicos de uma certa fatia de uma sociedade que agem em função disso. Então, é uma perda de tempo ficar tentando determinar quem é bom, quem é ruim, quem está certo e quem está errado do ponto de vista moral. Isso é uma bobagem. Inclusive porque as pessoas se esquecem, mas isso é muito importante. Na vida real é muito comum e frequente você ter enredos em que você só tem vilões. É que a gente vê muita história em que tem gente certa e gente errada. É muito comum você ter histórias em que só tem vilão, do ponto de vista moral. isso você tem que entender quais são os objetivos atrás dos quais esses atores estão os americanos estão atrás de objetivos dele, o Maduro, o Guaidó, o Brasil, etc e tal. A gente precisa tentar entender o que a gente tem a perder, o que a gente tem a ganhar nessa situação, porque se trata de questões que são muito práticas. Não vai haver um desfecho feliz dessa história, no sentido de que vai emergir daí uma administração virtuosa, injusta, etc e tal. É um país latino-americano, com sérios problemas políticos, uma oposição muito complicada, um governo muito complicado. Eu acho que o nosso governo, e tem, a gente tem ainda prestado pouca atenção a isso, eu acho que o atual governo brasileiro tem buscado interlocução com setores que estão numa parte extremada da direita venezuelana e isso pode ser um problema a futuro. Eu acho que as conexões com o Roderick Navarro, com o Rumbo Libertá, ou coisa assim, esses caras estão falando em alternativas militares meio de guerrilha e contraofensiva, etc e tal, que eu tampouco sei se é um discurso que, voltando à a, a ideia de que a gente age por interesses estratégicos, tampouco sei se isso é muito vantajoso para o Brasil. Porque tem um certo sectarismo de fundo ideológico envolvido aí que pode criar problema para nós. Então eu acho isso, assim, olhar de, não é de maneira desapaixonada, não é de maneira política, não é nada disso. Mas tendo em conta que são atores que têm interesse muito claro. E às vezes as pessoas, eu vejo as pessoas brigarem em família, brigarem com amigos e dão a vida, dão a saúde por isso e se desgastam, etc e tal como se tratasse de um debate entre virtude e vício. E as únicas pessoas que tomam a coisa por esse lado, se desgastam e sofrem, são essas pessoas normais que estão envolvidas nesse tipo de bate-boca. Os atores não estão preocupados com isso absolutamente. Tanto assim que é possível que o nosso presidente na mesma semana critique o Maduro por ele ser um ditador e elogie o Stroessner, que foi um ditador. Então só fica nessa cortina de fumaça realmente quem está mal informado. Não é um bom negócio.
0: Tomando um pouco o que os dois falaram, eu concordo basicamente com o que os dois falaram. Primeira coisa que não eu também acho não é um tema de esquerda contra direita E não deve ter sido Não deve ver-se desse jeito Porque é bem mais complexo do que isso na real E também eu acho muito simplista Você falar que são bons contra vilões Eu acho que é uma situação muito complexa Desse todo ponto de vista Que tem muitas pessoas sofrendo E tem um país que está completamente desestruturado Completamente desfigurado Em que as pessoas perderam a perspectiva Completamente do que é normal Lógico, é um novo normal o que eu vivo a Venezuela ano a ano e que mesmo num cenário mais feliz de conto de fadas, se você trocasse hoje tudo o governo maduro, que é o que muitas pessoas acham que é a solução mágica, eu não acho que seja tão simples, mas se você trocasse tudo o governo hoje, o país não vai estar maravilhoso amanhã. É uma situação que vai tomar muito tempo, não só economicamente, mas socialmente, para reestruturar aquele país. Como a comunidade internacional, frase também muito oca pode interferir ou pode ajudar, o pode agir, é muito complexo assim para a gente, desse o ponto assim, para mim, ponto como venezuelana vendo a situação há muito tempo às vezes eu fico sem palavras realmente, porque a gente especulou tanta coisa, fez tanto cálculo e imaginou tanta coisa que não dá mais para ver um futuro, né para ver o um mês próximo, e como você falou um dia a dia em que as pessoas todo dia estão cavando no fundo do poço e não chega nunca, e é difícil você pensar que isso vai se postergar por anos. Você vai ter uma situação há anos de pessoas cavando no fundo do poço. Então, com essa mensagem, esperança dor. <risos> é. Mas dentro da história tem um final feliz. A gente
2: tem que saber lidar com isso. E desculpa se não, não quero faltar com empatia. É, é cruel o que eu vou falar agora é, em muitos aspectos, que é olhar a tragédia dos outros e, e, e tirar o seu conto para refletir, né? Mas é inevitável que a gente pense em nas escolhas que a gente está fazendo no Brasil, em como é que a gente está conduzindo o debate político e as escolhas que a gente está diante de uma série de decisões muito difíceis. E essas decisões precisam ser conversadas amplamente e precisam ser acordadas. E, e a gente precisa encontrar uma maneira de nos mover e de escolher sem fraturar a sociedade. E a gente está tendo cada vez mais dificuldade. né? Então eu acho que é, enxergar onde esse caminho do autoritarismo nos leva, né? o que, que ele constrói e quem que perde, como perde, quanto perde, é importante para nos fazer refletir também.
0: Assim, eu acho que o Chávez tem é uma consequência, no meu, meu, meu modo de ver. Mas quando o Chávez ganhou as eleições, tinha uma oportunidade política única. Tinha uma, um apoio macio da população. Não era só a esquerda que estava com ele, politicamente falando. O petróleo começou a subir, o preço, né? E quando você olha para trás, os primeiros dois anos do governo, o Chávez se fortaleceu tanto e o autoritarismo era tão grande. Começou a fratura social, é de um jeito que você jamais poderia imaginar o que ia acontecer 15 anos depois. Mas eu acho que de algum jeito, se, se, se a gente conseguisse botar o tempo atrás, que não vai conseguir... Eu acho que seria é uma boa etapa para refletir o que aconteceu. Porque eu não acho que vai acontecer em outros países, porque Brasil não é Venezuela, enfim, você não pode replicar... Mas, para mim, sempre foi o pior problema da Venezuela, mais do que econômico, é social. O país está completamente fragilizado, desestruturado. Economicamente, você tem como compor algumas coisas, mas socialmente, eu não sei como você consegue recompor aquele país. Vamos para o Farol aceso.
1: Farol
2: aceso
0: embora para o farol aceso. Vamos começar com a Paula. O que você indica? Bom, para quem se interessar um pouquinho mais pela Venezuela e que se entendeu as raízes da história, ele é o estado mágico de Fernando Coronil. Não tem português, mas tem espanhol e tem inglês. Muito bem.
2: Olha, ver e você?
5: Eu queria fazer duas recomendações um pouco para... de algo que não seja política. O primeiro... É um site que também tem uma conta no Twitter, que é, é El Tiguiri Bipolar, que é a <risos> capivara bipolar. E é um site de humor. É, eu chamo de Sensacionalista da Venezuela e faz muita brincadeira e, e eu compartilho isso. Amigos da Venezuela mandam para mim. Eu acho que é importante lembrar que, além de toda essa crise, também há momentos em que as pessoas buscam... A diversão, eles gostam de rir, então eu li uma notícia no outro dia no Tiguiri sobre um bebê que está há 18 meses no, na barriga <risos> da mãe e não quer nascer porque não gosta dos hospitais venezuelanos, né? É, e, e o segundo que queria recomendar é uma lista no Spotify que se chama Venezuela Top 100 e são as músicas mais ouvidas hoje em dia na Venezuela. Que, que tá bombando lá? Bom, é acima de A tudo. Anitta? É, não, é acima de tudo reggaeton. A Anitta tá se, tentando se regionalizar, mas eu confesso que nessa lista ainda não vi nada de Anitta. É acima de tudo é, reggaeton, bastante música caribenha, mas também são artistas venezolanos, né? Então eu acho que só para lembrar que tem essa essa crise, é uma situação obviamente horrível, mas as pessoas também buscam manter uma certa normalidade, manter
2: a humanidade, né? Exato. E você, Charlon?
4: Além do Nexo jornal? <risos> eu não não perco a oportunidade de recomendar o Vitor Hugo, que é um grande escritor. Eu tô, já teve programa aqui que eu tava lendo alguns livros outros dele. Eu tô lendo Miseráveis e eu realmente não vejo muita razão para não ler os clássicos, viu? É um tremendo livro.
2: Muito bem, eu vou recomendar um outro clássico. Vencedor do Pulitzer, O Sol é Pra Todos. Ele conta a história de um julgamento é, numa cidadezinha pequena, então, para tratar todos os preconceitos da cidade, todos os princípios de um advogado que nem queria estar naquele caso, mas foi designado para esse caso. Como que a cidade pune a família dele por ele se envolver para defender um negro. E tudo isso sob a perspectiva de uma menina de oito anos. Então é muito sensacional... É muito sensacional porque ela não entende as coisas... Ela não entende porque as pessoas agem como elas agem... Porque o pai dela age como ele age... O que, quais são as forças em jogo... É muito sensível o livro... É muito envolvente... Eu li no domingo numa sentada... É um livro curto, então, dá para vocês lerem rápido, e ele vai falar um pouco sobre essa desumanização que a gente tem com o diferente e como é que a gente vai desconstruir isso, e o que eu achei mais sensacional, como a gente consegue ter pessoas extraordinárias que se levantam e reconhecem a injustiça independente do status quo. Mesmo que todo mundo fale que aquilo ali tá tudo bem... Mesmo que aquilo seja normal... Como tem pessoas que conseguem enxergar a maldade e a injustiça... Pelo que ela é absoluta... É um livro absolutamente espetacular... Eu não, eu não consigo compreender como é que alguém... Um adulto pode escrever como uma criança... E é muito legal... Acho que é a principal coisa do livro é... Ele consegue ver o mundo como uma criança de oito anos... E por fim o curta premiado no Oscar esse fim de semana... Absorvendo o Tabu tá na Netflix, fui assistir por conta de indicação de vocês, vocês são ótimos. Né? Melhores, melhores ouvintes igual a melhores indicações. É um curtinha que fala sobre a penetração ou a entrada do absorvente na Índia, o que que isso muda, né? Como é que isso consegue mudar a vida das mulheres? Tanto na autonomia, né, de delas de não ser, questionarem o que é colocado, como elas ficam impuras quando estão menstruadas, então elas não deveriam frequentar os lugares, não, perdem a mobilidade e tal, quanto na questão financeira mesmo, porque através da produção desses é, absorventes elas conseguem ter dinheiro e através do dinheiro elas passam a ter mais escolha, mais autonomia. É muito curtinho e é muito bem feito e é uma iniciativa de meninas de uma escola nos Estados Unidos. Então, assim, por todas as pontas, esse documentário é muito legal, vale muito a pena assistir. Chama Absorvendo o Tabu, lá na Netflix. E é
1: isso, gente. Vamos para o Fala Que Eu Te Escuto.
2: Fala Que Te Escuto
1: Vamos, então, para o Fala Que Te Escuto. Vamos ouvir primeiro o que a Natália disse. Oi, Ju. Oi, Cris. Tudo bom? Sim, tudo bem. Depois de quatro dias na farra, hoje parei para ouvir esse episódio e ele veio muito a calhar com o papo que tive durante os blocos com as amigas. Comentamos sobre como estávamos vendo muito menos pegação esse ano e se seria consequência das campanhas contra assédio. No dia, levantamos a hipótese dos caras, por medo de serem acusados de assédio, estarem preferindo não arriscar. Depois que eu vi o podcast, enviei para umas amigas e começou um longo papo sobre como vivemos em uma época de relacionamentos líquidos, onde as pessoas só pensam em si e que isso poderia ser um agravante das pessoas não saberem medir como que elas falam e fazem podem soar ofensivo ou não. Também falamos sobre como os caras babacas usam isso de desculpa para não chegar, porque, no fundo, sabem que tem uma atitude assediadora, mas jogam a responsabilidade no tal do mimimi de assédio. E como esse contato muito virtual e o machismo dificultam que as pessoas saibam ler os sinais não verbais, as coisas não ditas. Por fim, achei muito legal vocês levantarem a possibilidade de cantadas não ofensivas e queria contribuir com duas. Um rapaz chegou em mim cantando uma música do Backstreet Boys. Não rolou, mas em horrores. E outro, com quem já tinha trocado as, os tais olhares, viu que eu estava incomodada com o um rímel escorrendo por conta da chuva e se ofereceu para limpar para mim. Existem formas muito criativas e eficientes de se aproximar de alguém sem chamar de gostosa ou puxando o cabelo e tudo mais. Concordamos. A Alessandra disse: Oi, gente, vou comentar aqui rapidinho o choque que eu levei quando estava ouvindo o programa Paquera versus Assédio. Como na maioria dos dias, fui ouvindo o programa enquanto andava pela casa e indo para o trabalho. Ao chegar, eu sentei e fiquei esperando a hora passar. Uns 10 minutos depois, chega meu chefe, que aparentemente tem uma cabeça aberta o suficiente para perceber ideias e comportamentos machistas na sociedade. Eis que quando ele me diz: aspas, Agora até um beijo assédio, está perdendo toda a graça. Beijo roubado antes era romântico e agora é abuso. Fecha aspas. Eu nem soube como reagir, porque exatamente no mesmo momento eu estava ouvindo e dedicando meu tempo a pensar nessa linha tênue entre o flerte e o assédio. Me foi jogado um pensamento tão arcaico que eu não consegui nem ser flexível. Falei apenas que se ele quisesse entender mais sobre a diferença, eu estava disponível para conversar. Enfim, terminei minha breve, porém chocante história sem conclusão nenhuma. Apenas quis trazer esse fato para que vocês... Porque mesmo todos ouvindo mamilos e nadando contra a maré... Quando algo assim acontece... Precisamos ter a clareza de que precisamos nos unir cada vez mais para mudar a realidade de uma geração inteira que vem adiante. Quando lidamos com a realidade, estamos muito acostumados a enxergar o mundo apenas como uma coisa ruim sem jeito de conserto. Mas ao ouvir o programa, passamos a desembaçar os óculos, a aceitar novas vulnerabilidades em sociedade e ver que dentro de toda coisa ruim há uma esperança e um caminho novo. Muito obrigada por nos dar, a nós ouvinte, a estrada e esse caminho. Com muito carinho, Ale. Vamos agora para o Twitter. O Ferreira disse... Como de costume, curti demais o último mamilo sobre o limite entre o assédio e a paquera. Sou ouvinte novo, mas a real é que cada episódio tem uma desconstrução absurda sobre as minhas convicções e meus paradigmas. O arroba calebfds disse... Ah, como eu queria ter conhecido mamilos no ensino médio. Teria me tornado uma pessoa melhor bem antes... Como o episódio 186 teria sido esclarecedor, espero que mais pessoas possam ser impactadas, influenciadas e transformadas por esse conteúdo maravilhoso. O Vavá disse, o Mamilos jogou a maior real no podcast sobre paquera para os não-entendedores. Chegar falando do corpo relando é igual querer jogar futebol com as mãos. Não pode. <risos> o arroba Dionísio Silveira disse, o que será dos pedreiros e suas cantadas depois desse episódio do Mamilos? <risos> acabam, se transformam no real, né? Alguns comentários no Instagram. O Charlot.0, disse... Nossa, esse tema é muito complexo. Sempre morro de medo de parecer desrespeitoso com as mulheres. e, Em contrapartida, já foi até taxado de frouxo em algumas ocasiões. É muito sensacional ouvir esse trabalho. Adoro vocês. Tem um comentário muito interessante no Instagram do neto JRS. Ele diz... Sou médico e fiquei de plantão em uma cidade turística o carnaval inteiro. Eu fui um dos que sobreviveu, mas muitas pessoas pelo Brasil não tiveram a mesma sorte. Às vezes, entre uma sutura e um alcoolizado inconsciente, eu olhava o um Instagram e lá o carnaval parecia uma festa bonita, uma celebração da brasilidade. Mas de onde eu estava, no backstage, eu não conseguia parar de pensar na insanidade que é essa festa, nos acidentes por algo nas rodovias, no número de pessoas mortas a cada ano nesse feriado. Que tal uma teta no ano que vem sobre o custo dos benefícios dessa insanidade fantasiada de manifestação cultural? Tomei meio rabugento, talvez, mas me cansei do desfile da escola de samba unidos da falta de bom senso, desfilando no meu PS o feriado inteiro. É outra visão do carnaval, né? Tá aí quem tá trabalhando. A Gantustalita disse, maravilhosas, eu não curti muito esse episódio, acho que cria muitas expectativas então o problema sou Joe mas a teta era muito polêmica, as abordagens poderiam ter sido melhores e particularmente não gostei do formato de muitas pessoas na mesa porque fica confuso em alguns momentos as pessoas se atropelavam eu gostaria de escrever mais com calma a minha opinião mas estou no meio de uma mudança e ansiosa pelo próximo programa beijos de luz o Murilo disse Achei que faltou uma visão mais técnica e fina do tema. Como foram pessoas sem nenhuma bagagem teórica, ficou muito na base do Na Minha Opinião. Mas, como sempre, gosto do Mamilos. Esse foi o Fala Que Te Escuto, onde a gente ouviu um pouquinho de retorno sobre os programas de Paquero vs Assédio. Mas isso não quer dizer que as pessoas ainda não estejam se debulhando em lágrimas sobre o programa da a nova tradicional família brasileira. Muita gente continua escrevendo. O Pastor Henrique continua sendo soterrado por carinho, abraço e muita queridice. Se você ainda não ouviu, o programa continua lá para que vocês possam se deliciar. É isso, pessoal. Temos um programa. Fica a gostosa sensação de mais uma Mamilos no ar. Até semana que vem.
5: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
2: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos pauteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
5: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.